0: Det är ändå lite otroligt, lite magiskt att vi lyckades tema in våra graviditeter i alla fall med ett kvartal. Ja. Mellan.
1: Och, det, och det är så sjukt för att det, vi har ju fått frågan om det var meningen.
0: Ja. Och
1: det var ju typ det.
0: Ja. Men det, det, är, det är lite som att när ens bästa vän öppnar liksom den dörren så är det som att man bara, okej okay, men jag smittar också in då. Det blir ja. enklare.
1: Ja men precis, och vi har ju varit vänner sedan vi var typ men jättesmå. Ja. Sen tonåringstiden. Tonåringstiden. Ja. <laughs> tonåringstiden. Och har alltid lite så här flörtat med tanken om att våra män ska bli bästa vänner i hela vårt gäng då. Mm. Och att vi liksom ska tajma graviditeter.
0: Och vi ska bo nära varandra.
1: Ja. Så sjukt. Allt det har ju hänt. Vi har ju visualized. Vi har ett manifest. Vi har vissa som ändå envisas med att inte bo i Malmö och mm. hålla på. Men i, i det stora hela så har vi ju ändå lyckats med det i vårt kompisgäng. Mm. Och det som är så roligt för att jag minns ju när jag berättade att jag var gravid. Så var det som att du lite kände, oj nu måste jag också sätta igång. För det betyder det ja. att
0: enligt vårt kontrakt. Exakt. <laughs> men jag hade ju min plan att... Uh... Sätta igång lät så romantiskt. <laughs> sätta igång machineriet. Men... Yeah. <laughs> Sexy Nej, men jag hade lite min plan att jag tänkte att... Men, för så har det med jag ville gärna gifta mig efter pandemin liksom som liksom podden vet om att jag fixade in typ fem gånger mitt bröllop. Så jag ville gärna liksom nytta att vara gift, eh, Få till bröllopet. Och sen hade jag mitt, i min skalle som den prestationsflicka man är att jag vill gärna vara på mitt jobb ett år och bevisa mig ja. innan jag liksom blir vid eller lämnar mm. för eh, mamma eh, ledigheten. Eh, så det var ju bara timing. Ja. Sen kan man ju inte bestämma. Nej. Men. men jag tänker kanske att, såhär, att visualisera kanske ändå hjälper lite i alla fall. Ja, och sen så, alltså, det var ju
1: ingenting som vi överhuvudtaget tog för givet skulle få Eller ska hand på. Nej, utan, utan det är ju verkligen så här man får, man får se hur, hur snabbt det går och hur det funkar. Mm. Men jag är så otroligt tacksam över att vi ändå någonstans kommer vara mammalediga jag ihop, ha barn i samma ålder och liksom ha någon att bolla med.
0: men ändå uppleva allt, alltså även graviditeten. Var jag, typ, jag har haft väldigt många mm. frågor, eller jag har haft... Eh, så här, hur, vad är detta för symptom? Är det ett symptom eller inbildar jag mig? Ja. Alltså man har ju mycket tankar och känslor inför vad liksom komma skall? Så det är kul. Alltså herregud, jag har aldrig
1: googlat så mycket är detta normalt googlingar. Men vad är det för sjukaste du googlat då? Ja, men du vet Allt ifrån så här, jag men jag känner strålningar i benet till att men, det kliar eller, mm. alltså du vet, det är ju så random jag fick ju häromdagen näsblod. Mm, just det. Alltså det bara rann blod från min näsa och jag var så här. Weird, tydligen mm. ett symptom man kan få när man är gravid Jaha. så att liksom det är ju mycket som händer i kroppen som leder till googlingar
0: mm, jag fick typ kramp i benet när jag sov härom natten ja. oh my God, är det nu nödvända för jag mått så himla bra hela perioden och vill må bra resten av perioden men jag vet inte, det är väl vanligt? Ja, det är det. Men vi har ju liksom
1: också fått in en hel del frågor som vi kommer ta upp i detta avsnitt från er. Eh, som vi har stannat upp från. Ja,
0: alltså man märker ändå till den här mammarrollen väcker en del frågor. Särskilt tillsammans med karriär. ja det finns liksom ja, en relation där. Det finns en tydlig koppling och en oro
1: skulle jag ändå säga bland många. Ja, en stress. Ja, och så att, eh, vi är sjukt peppade på att ha det här, den här gravidspecialen. Så tack till er som har skickat in och också tack till vår partner Najel som gör detta avsnitt möjligt. Mm, vad härliga nya poddpartner Najel, varmt välkomna. Ja exakt, för den här efterlängtade gravidspecialen är alltså i samarbete med Najel ett varumärke som inte bara har så här otroliga babyprodukter utan också har fina värderingar och liksom grundfilosofi. Som till exempel att det är viktigt att fortsätta kunna göra det man brinner för. Även som förälder. Och står helt enkelt för empowerment. Och att det är viktigt att få vara förälder på sitt sätt. Och det älskar ju vi. Alltså det passar ju också med vår off-topic-filosofi. Att få mm. göra karriär på sitt sätt.
0: Mm. Och jag... Jag träffade dess härliga kollega Emma på, en, på ett event och vi pratar just med det här med empowerment och att de vill ju verkligen embracea detta och uppmuntra folk att vara föräldrar på deras liksom, egna sätt. Och ja. jag älskar att det finns liksom ett högre syfte, jag går mm. igång på sånt. Mm. Så att vi är ju så glada för detta vi fick ju precis hem deras gravidkudde och alltså jag måste ju säga, alltså varför har ingen sagt till mig att den finns tidigare? Ja. Alltså,
1: gravid eller inte?
0: Jag kommer med den till Japan, 100%. Och den är liksom mysig att sova med, man kan ha den i soffan. Och den är också snygg. Ni vet jag att det är viktigt för mig, det måste ändå funka inredningsmässigt. Så den passar perfekt hemma och de har ju olika färger att välja mellan. Så att gå in och kolla. Och sen finns det ju också lite fler benefits. Pluspoäng att man också kan använda som en amningskudde. Sen när bebisen är här.
1: Som tydligen är väldigt viktigt just ergonomiskt i. Om man då väljer att amma eller om man vill flaskmata för den just delen. Mm. Att liksom kunna lägga bebisen på så att man liksom äh, tar hand om sina axlar helt enkelt.
0: Men det är vikt med hållning.
1: Ja. Eh, och det är skitkul. Men förutom gravidkudden så har Nagel massor med andra bra produkter för liksom föräldrar, nyblivna eller erfarna. Eh, som passar en urban lifestyle. Helt enkelt. Deras sleep-carrier och bärsälar är inte bara praktiska,
0: de är också väldigt snygga. Mm, det är de. Alltså,
1: det, är lite, det är därför jag fastnade för dem.
0: Mm, ja, men samma här. Så att, är ni nyfikna på produkterna, eller lägga kudden som vi tipsade om, så kan ni hitta det och mycket mer på nayhel.com. Eller så skriver ni till oss på Instagram. Eh, vi har och kommer att testa det mesta. Så att ställ era frågor. Tack, Nayel. Jag tänker att vi rivstartar med en fråga som vi vet både skaver, engagerar. Det är en fråga vi har tänkt mycket på och vi är ju inte ensamma. Det är Nej. så många som har gått in i den här frågan. Och det är ju hur man ska tänka kring uppdelning av föräldraledigheten. Ska man dela 50-50? Ska man inte dela alls? Ska man ta allt själv? Ska man... Ja, Men du vet, det finns många vägar att gå och det är en djungel.
1: Verkligen och framförallt så vill jag att man inte ska känna sig dum för att man inte riktigt... Hänger med för att ärlighetens namn, jag har ju hört innan jag blev gravid så har jag hört om vilken djungel det här är. Alltså man har ju hört folk snacka om det.
0: Och en kvinnofälla.
1: Ja. Och man har ju hört jämställdhetsperspektivet, man har också hört hur komplicerat det är att ens liksom lägga upp sina dagar i alltså försäkringskassan, det ja, praktiska. De borde
0: jobba med i Ja.
1: Men det jag märker nu när man liksom ändå försöker läsa på att trots att man läser på så är det ju så svårt att liksom veta det här är det rätta. Mm. Så jag menar. Mm. Det finns så. inget sånt svar. Nej
0: det finns verkligen inget rätt eller fel Jag är ändå att vi ska börja den här frågan Med att, med att säga det eh, men jag, vi, fick en, vi har fått många frågor kopplade till detta Men det, det var en fråga som ändå sammanfattar hela Liksom tankesättet Och, och liksom, lite ångesten bakom Som många upplever så jag tänker att jag läser upp den Hej, eh, tack för en superbra Och lärare i podd, tack själv här kommer en fråga till gravit-specialavsnittet. Jag och min sambo planerar att skaffa barn inom en snar framtid. Och jag funderar mycket på hur man ska dela upp föräldraledigheten. Han känner mer än jag. Och eftersom jag kommer föda och eventuellt amma barnet så känns det rimligt att jag också tar en större del av ledigheten. Men feministen inom mig kan inte låta bli att tycka att vi ska dela upp det rättvist. Och 50-50. Jag tänker faktiskt på hur länge en längre ledighet kan påverka min karriär och mentala hälsa. Jag skulle gärna vilja höra tankar om detta.
1: Mm.
0: Alltså det är ju så spot on. För det är ju inte bara karriären. Det är också den mentala hälsan. Vi har ju pratat mycket om att kommer vi bli uttorkade? Kommer vi liksom tappa vår kompetens? Mm.
1: Ja, alltså det är så många faktorer i det här. Den ena faktor faktorn i det är det ju liksom hela livet. Vad är bäst för oss och vår ekonomi? Det är ju en del av det. Sen har man ju den här, precis som hon är inne på, den här feministiska liksom perspektivet. Här. Men vi bör, bör ju dela lika för mm. att vi båda är föräldrar till barnet. Och det är liksom makes mm.
0: sense. Ja, men dilemma kan vi kalla det. Ja.
1: Och sen det tredje som <coughs> någonstans handlar om hennes välmående. Vad vill hon? Vill hon vara hemma med, med barnet? Eller vill hon gå tillbaka till jobbet? Mm.
0: Men om vi börjar med feministfrågor. Alltså feminist dilemma ja. som vi alla... Eller alla, men vi i alla fall Och den här mm. eh, lyssnaren Ändå känner, känner igen sig i att så här, Ja men vi tänker ändå Ta majoriteten av föräldraledigheten Det har vi ändå tänkt Men så har vi någon där inne som bara Men vänta nu gumman, ska du inte dela 50-50? Ska han komma undan? Mm. Alltså, den strugglen. ja Har du känt att du har haft en sån feminist i dig? Alltså absolut
1: Och framförallt märker jag att jag liksom, i diskussioner Inte riktigt vet, vad är mina ord Och vad tycker jag versus Sånt som jag liksom har läst att jag bör tänka på. Som kvinna. Som kvinna. Ja, men just, just att det finns ju såklart otroligt mycket forskning som säger att det finns enorma fördelar med att dela lika eh, ur ett jämställdhetsperspektiv eh, Och att liksom. För engagemangsnivåerna föräldrarna och sådär och anknytning. Att båda ska vara föräldraledd ungefär lika mycket. Men det
0: står i den här boken som du tipsade om.
1: Ja, och det, där står det ju allt möjligt baserat på forskning och om föräldraskap och sådär. Och äh, inför föräldrarskap. Mm. Och, och med jämställt så menar man i alla fall 60-40. Så det behöver inte heller vara 50-50. Mm, mm. Men i alla fall 60-40 uppdelning. Då är den jämställd liksom föräldraruppdelning. Okej. Okay. Jag enligt, enligt forskning och statistik. Men det som är intressant i det här är att jag märker ju själv att så här, ibland vet jag inte vad jag vill egentligen.
0: Mm. Och hur ska du veta, speciellt som första förstagångsförälder? Ja, det är ju alltså, det. Det ett kontrollbehov. Man vill gärna veta, man vill gärna ha en åsikt. Man påverkar sann input och inre värderingar i vad som är viktigt. Men man kommer ju inte veta.
1: Nej. Och vad går före? Går det
0: feministiska
1: perspektivet Före vad man egentligen vill. Förstår du vad jag menar?
0: Och vad som är bäst för familjen här och nu?
1: Ja, och det är det som är dilemmat i det här och diskussionen som blir. För att jag nästan tänker direkt på det feministiska perspektivet först. Innan jag börjar tänka på, vad kommer att funka för oss? Men
0: vad vill jag? Alltså... Vad vill jag? Vill...
1: Tänk så vill jag vara hemma längre. Mm.
0: För det är den man har hört från väldigt många karriärkvinnor som ändå har jobbat ett tag och är väldigt seniora att... De hade en bild att de ville vara hemma i tre månader, lovade arbetsgivaren att var tvungna att komma tillbaka. Eller tvungna, men de mm. gick tillbaka och ångrar att de var för snabba och hade förbått dem för att de ville egentligen vara hemma ett år. Ja. Så att alla är såhär, chilla. Ja. Nej, men så vi vet ju inte. Nej, och det finns också
1: liksom det andra perspektivet som, jag vet inte om du har märkt, men jag upplever lite att det kan också finnas lite skryt kring hur lite föräldraledighet man har tagit ut som kvinna.
0: Ja men det finns det.
1: Bland karriär, lite äldre karriärkvinnor kanske. Ja, men jag
0: minns att jag hade en intervju när jag var nyexad och skulle söka trejny, trejny, <går> program i Stockholm. Och då, då sa den här, kvinnliga, den här kvinnan där som skulle bli min chef att hon har tre barn och hon tryckte ut sina barn och var tillbaka på jobbet efter ett kvartal. Onskrött som att det var coolt. Ja. Och jag minns att jag blev skitskredd, jag var oj. Ja, och, ah, och det är också så att för vissa kan det vara
1: inspirerande att okej, okay, wow det går. ja. Men för andra så kan det bli så här, men om inte jag vill det Är jag då en dålig kvinna, quote on ja,
0: Eller åter, karriärista Precis, det är återigen är den här prestationshetsen I vad som är ja men Det här karriäridealet ja. men, Så det finns ju kvar Men vi, vi ser ändå lite humant Alltså i det här idealet Det är inte bara hets Nej, nej, det finns ju också två, positiva ja, det finns delar av precis.
1: det Men hur känner du då? Alltså, känner du det här feminist liksom, Att du blir lite sån
0: Nej, men jag kan ju och alltså, nej men jag kan ägga upp mig ja. eh, i min liksom ensamhet och mina tankar. Nej eh, men att jag jobbar hemma så sitter jag själv i kyrkan och jobbar och så kan jag bara tänka mina frågor och så jag bara jag nu ska, fan ta när han kommer hem. ska han få ta diskussionen om mm. hon ska liksom han ska inte tro här. han ska inte tro ja och så tar jag upp det alltså nej men jag för närvarande inte vi ska så här dela upp det och då är min man ja om du vill mm. så blir det ingen diskussion. Det blir så här, men... Vill du det då, tänker du lite liksom? Ja, det blir så här, men vad vill du? Då blir det inte lika intressant längre en diskussion kopplat till det. Mm. Um, så att jag... Jag vill jättegärna dela upp det. För att man har läst den här boken. Och det finns forskning. Men jag tror också... Och jag vet inte om det är en mognadsfråga. Eller att jag kanske är naiv. Alltså jag är ingen aning nu. För jag har aldrig varit mamma innan. Men att vi utgår från vad som är bäst för vår familj här och nu. Och jag tror att det som är bäst här och nu, i och med att min man också är egen, det är att jag tar majoriteten av föräldraledigheten. För jag tror också att jag kommer vilja göra det.
1: Mm. Mm. Men vet du, jag, och jag kan också känna igen mig jättemycket i det som du säger, för jag har också haft liknande diskussioner. Och Det jag har märkt att jag stör mig på, och jag genuint blir ledsen över, det är det är som att vi kvinnor behöver bära en så här jämställdhetsångest i våra relationer. Och att vi behöver hela tiden vara liksom, äh, lite på, på, på vår vakt eller mm. hålla utkik så att vi hamnar i de här fällorna mm. som man har hört. Och så, som såklart är jätteviktiga att man liksom får jobba mot. Det är ju verkligen två sidor av ett mynt mm. i det här fallet. Men jag tycker samtidigt att det blir, jag kan bli ledsen att det blir en ångest snarare än att vi sätter oss ner vid bordet. Och prata med vår partner om så här, hur löser vi det? Exakt. Hur gör vi?
0: Mm. Ja, men lite så här att man utgår för att folk har good intentions. Att, att ens, ens man, förhoppningsvis, eller sambo vill ju också det som är bäst för familjen. Mm. Alltså, man har inte män som säger nej du ska vara hemma hela livet, nej. hoppas jag. Men sen är det
1: också det intressanta perspektivet kring att om man tittar på samkönade äktenskap. Så är det ju, eller partnerskap Som har föräldrar Som blev föräldrar Så är man bättre på att dela föräldraledigheten I de liksom mm, okay. paren ja. Vilket såklart indikerar på Att det finns ju någonting Rent så såhär eh, ja, Ojämställt I grunden Kring hur mm. män och kvinnor delar upp sin
0: föräldraledighet mm. Men jag tror generellt i livet Ingenting är jämställt men ingenting är rättvist. 100% rättvist. Om man bara tittar liksom hur vi delar upp arbetet hemma. Alltså hos dig och hos mig. Är det 100% equal? Nej men och det går inte att vara 100%. Nej. Och det är precis som Timbuktuvs
1: otroligt eh, liksom, kända påstående om att jag är inte 50% det ena eller 50% svensk. Utan jag är 100% av båda två. Alltså mm. förstår du? Jag tror att vi måste släppa lite den här 50%-tanken. Som att det
0: är hälften hälften. Det kan vara lite flytande i olika perioder. Precis, som att 50-50 är destinationen. Sen, alltså, sen ska man inte heller vara naiv eller liksom dum och bli överkörd. Nej. För det finns även liksom, de fallen där, där kvinnor har tagit, De har fått fem unga och varit hemma i fem år och jobbat deltid resten av sin karriär. Mm. Och sen så har man knappt tänkt på pension och grejer och så, så lämnar en och så blir det bara. Yeah. Fakta. Alltså, Men du det finns gästmarknadsscenariet. Verkligen, det finns ju de också. Så att jag tror någonstans att så här i det här feministdilemmat att gå tillbaka, vad tycker jag, vad är mina värderingar, vad är viktigt för mig här och nu? Vad tror jag? Alltså för man kommer aldrig att veta 100 och sen bara ha en dialog med sin partner.
1: Ja. Alltså tillbaka till den här lyssnafrågan som vi då fått att det är. Det viktigaste, vi nämnde de här tre faktorerna som påverkar vårt beslut. Det viktigaste är vad du och din partner känner att ni vill göra. Det är ju egentligen steg nummer ett. Sen kan man kolla på vad är praktiskt och jämställdhet och så vidare. Mm. Men sen vad vill du? Du som patient du pratade om ditt mående, du tog upp den. Mm. Den är skitviktig. Men det vet ju inte du på förväg. Nej. Alltså jag, jag har verkligen försökt att tänka, mm. vi kan planera jag och min man. Men det kan vi inte. Man kan kan man prata om det? Ja, men ett halvår in så kanske jag känner att nej, men jag vill inte, jag vill tillbaka för att jag känner att jag håller på att bli knäpp. En dag veckan, två, två dagar veckan, hur jag vill göra. Mm. Eller så älskar man det.
0: Mm.
1: Och vill vara hemma och njuta ut av det i ett och ett halvt, två år eller vad man nu
0: Amen, exakt. väljer att göra. Och det, det är så vi har gjort alltså det är så att vi har löst frågan. Det är fortfarande ett dilemma och 50-50 mm. och alla så tankar men det vi har sagt, ifall det kanske kan inspirera någon eller ge någon lite tips, man kan, det är att vi, vi har pratat om det, det är ständigt. Och så har vi sagt att jag utgår från att jag vill vara hemma ett år. Och sen tar du ett halvår. Blir jag uttråkad vid åtta månader så kan jag börja jobba några procent i alla fall, någon dag i veckan. Mm. Och så tappar du ner. Mm. Och så delar vi upp det på något sätt fram till hösten, där du går på heltid. Yeah. Och jag börjar jobba heltid. Mm. Så det är sånt TBD, to be decided plan. Det är liksom inte så att vi har klubbat detta. Men det är skönt faktiskt för mig, jag kan tänka för många andra som har kontrollbehov, att det finns options, att man har pratat om det. Det finns en förankring någonstans, en gemensam förståelse. Mm.
1: Många har ju också företag som de behöver liksom säga till. Exakt. Så tre månader innan är ju kutym liksom att man ska det. göra. Vilket mm. är det schyssta i det här om man är anställd såklart. Så att det finns ju de perspektiven också, man kan inte vara så helt wingade. Nej. Men jag tycker det är intressant att höra också hur andra gör för att man kan bli inspirerad. Jag vet att vi har pratat om det mellan oss själva, Isabella Boltenstan. Heter hon Isabella Isabella? Isabella
0: Isabel Boltenstan.
1: Ja, precis. Hon är ju sportreporter och typ ankare. Och även på profil på Instagram. Och Hon och hennes man har ett jätteintressant tycker jag, sätt att dela upp sin föräldraledighet. Nu är deras dotter, tror jag, lite äldre, så det här har de inte gjort från start. Men de gör ju varannan dag. Mm. Eh, halva dagen. Okay. Så att den ena tar morgonen. Alltså fram till förmiddagen med mm. barnet och då får den andra jobba och sen tar den andra eftermiddagen och sen varvar de det varannan dag. Fan vad smart. Ja och hon tycker själv att det, liksom, det här har funkat jättebra för dem för att då har de båda två kunnat ha liksom en fot i karriären och inte tappa det aktuella mm. men också vara närvarande varje dag med sitt mm. barn. Och jag tycker det var ett väldigt intressant perspektiv. Och det är inte alla som har lyxen att lägga upp sin vecka på det sättet. Men det öppnade ändå en tanke hos mig att det behöver inte vara så svart och vitt. Nej. Det behöver inte vara så här, nu är jag hemma och du jobbar. Exakt. Och tvärtom. Du vet så har ofta de flesta har ändå lite flexibla arbetsgivare och jobb.
0: Precis. Men det är fan skitbra att man kan göra så. Och återigen. Man hittar sin lösning på något sätt. Mm. Och det är väl mm. någonstans det som kanske också är kontentan? Ja, men jag tänker det. Så jag fattar det här att den här feministen i oss som var hallå. Men jag tror någonstans också att- utgå från vad jag är bäst för familjen? Sen tror jag också, den kanske är lite kontroversiell- att jag säger det till att jag tycker det. Men vems karriär är viktigast här och nu? Det låter jävligt harsh, men jag tror nog verkligen att det är så. att Det kan vara att någon i- familjen eller paret håller på och avancerar. Det, det är liksom viktiga saker som händer. Såklart inte viktigt att det barn. Men man är ju team och då kanske man lösa det.
1: Där sa du faktiskt någonting jävligt viktigt tycker jag. För att det perspektivet tror jag att man glömmer. i När man tittar på liksom, hur ska vi göra med våra liv. För att man tänker alltid att det ska vara jämställt och det ska vara lika. Men så, under en hel livstid så har man ju olika perioder av Liksom, det här är jätteviktigt för mig just nu Låt säga om, om jag nu hade haft en karriärmöjlighet Som dyker upp Som jag har drömt om hela mitt liv Då hade jag förväntat mig att min man Stepper upp mer ja. För att det är viktigt för mig mm. Och tvärtom mm. och det kommer gynna familjen. För att det gynnar familjen Och att man får, man får dock såklart vara noga med att Jag kommer också ha en sån period någon gång Och då får du steppa upp Alltså att det blir liksom mm. en, verkligen ett, ett team
0: mm. Och det är väl någonstans ett partnerskap Går väl ut på det att vara team Ja, annars kan man väl likväl vara själv, känner mm, jag. Ja, men lite så. Men det är ju en svår fråga. Den ska vara engagerad. Det finns inga rätt eller fel. Nej. Och det är så intressant, för jag tycker att vi, vi vet ju inte. Alltså vi, vi är ju bara vidare Vi får ju se vad vi tycker om ett år. Ja. Det ska bli intressant.
1: Absolut. Och, det, och, och till den här personens dilemma, eller den här personens fråga, så kan det väl också vara skönt att någonstans kan vi bara påminna oss själva om att inte chima varandra. Ja. Oavsett hur man väljer att göra. Mm. Att inte liksom... Men verkligen det här, det här är upp till var och en att lösa tillsammans med sin partner. Mm. Det är inget, så här, du bör inte hålla liksom, den feministiska flaggan på dina axlar. För så det Nej jag menar. det bör
0: inte bli jämställdhetsångest som du var inne Nej. på. Sen är det klart en viktig fråga att tänka på men, men någonstans ser det för att så här, okay, vi kan ta inspiration, tips av andra. men någonstans så kokar vi ändå ner det i okay, vad är bäst för oss som familj.
1: Men fortsatt samla in lite frågor från er lyssnare eh, som ni har ställt till oss via Instagram. Och en fråga som dök upp som jag tyckte var lite intressant. Det kom var, flera gånger. ja Ta karriären paus eller stopp, tycker ni? Mm. Och det tyckte jag var lite intressant för att jag har inte ens tänkt att den skulle ta stopp. Nej, inte jag heller. Nej. <laughs> liksom, <laughs> att det skulle ta slut. Nej, men fick den frågan tänkte man, oj, är den slut nu? Alltså lite så. Den <laughs> Redan? <ska jag> <laughs> det var skönt. Men jag tycker du det säger mycket om liksom, att många kvinnor har byggt upp en slags Ångest inför att vara föräldralediga Och bli mamma Typ som att så här, men, när man har varit karriärista Man har liksom kört sin karriär Man har är accelererat Man har gjort massor med mm, saker Det är ens
0: identitet liksom. ja,
1: Och det är ens prestation om man känner att det här är jag Och sen så blir man mamma Och det är som att man bara liksom, Lite har en ångest Som typ, nu är det fint värld och nu måste jag göra på ett visst sätt Alltså du vet verkligen den mm. Eh, och man vill inte missa något. Jag pratade lite om min FOMO-känsla som jag fick egentligen först i början av min graviditet att oh fuck, nu måste jag täcka ner till uppdrag, till kunder. Jag kommer missa det här och är det så här. Lite ångest av det. Mm. Men du har ju inte alls känt att du har ju liksom så här att helt okej okay och fine med din föräldraledighet. Ja. Kan inte du dela lite så att vi andra kan få inspireras?
0: Nej men alltså det jag känner är att det ska bli skönt med en karriärpaus utifrån att vila min hjärna. Alltså det har varit mm. jävligt intensivt de senaste åren när jag är tillbaka till vad jag har gjort. Mm. Bytt jobb och liksom varit lite konsult och sen så har jag varit hybrid och sen har jag, ja men du vet, podden har vuxit också. Och alla föreläsningar. Så att jag känner bara att det var så jävla mycket. Och jag har ju njutit att det var ski. Alltså jag älskar det. jag gör Jag är verkligen lyxan att jag tycker att det är kul. Men jag tror också att det är dags för en paus. Så detta ja. kommer jättebra för min mentala hälsa, tror jag. Sen tror jag också att jag har fått ett lugn i att många kvinnor som jag ser upp till har sagt till mig att, att det, det, detta är det bästa som har hänt dem. Att jag ska embracea den här föräldraledigheten och ha förbott dem tillbaka. Så jag tror liksom att det är. Bara liksom mitt mindset. Sen håller jag med. Det är klart att när vi satt nu. vid det säljkonferens på jobbet. Och pratade om eh, vad som händer under SS24. Eller alltså våren 2024. Skitspännande grejer. Där jag vet om att. Jag kommer briefa en byrå. och Sen så kommer inte jag vara med och eh, exekvera på detta. Och det är skitroliga grejer. Mm. Det är klart jag får lite. Känner mig lite utanför i det. Mm. Men någonstans så tänker jag att. Det är bara en liten paus av mitt 70-åriga arbetsliv. Mm. 70 och 50 år. kanske. Oj, jag tänkte att du ska jobba tills jag var jag till 70, men jag har inte jobbat sen jag var bebis. <laughs> men ni fattar vad jag menar. Ja. Vad gör 12 månader av flera år?
1: Mm.
0: Och hittat ett lugn i det. För att jag har alltid känt en ångest innan. Den här kan jag karriärångesten. Och att det kommer nu, nu sluta livet. Ja, men, den frågan är så här, Den
1: ångesten känns också som att den inte alltid är ens egna ångest. För så jag menar att det kommer lite utifrån liksom, det här perspektivet att menar, det blir en paus i karriären. Man kanske halkar efter, man, mm. någon annan blir promotad. alltså mm. Man har ju hört om de här scenariosen som någonstans har byggt på sin egen ångest. Han har blivit
0: bortvald och så vidare. Ja, mm, så det god. finns ju
1: de faktorerna i det. Men jag tycker också att man behöver se det mycket utifrån sin egna inställning. Att det här är ett sätt för mig att utvecklas. För vi har ju också fått höra från bland annat rekryterare som vi har varit i kontakt med. Att de tycker att så här, föräldrakvinnor, föräldrakvinnor liksom, men kvinnor med, med små barn, är de mest pragmatiska. de
0: bästa anställningsbara personerna.
1: <laughs> Exakt, för att de liksom, there is no time for bullshit, de kör liksom. Mm. Eh, och att det finns fördelar i det. Och liksom skifta perspektivet lite i att jag försöker tänka mycket på att jag kommer lära mig mycket nytt.
0: Mm, det, är jag bara, kan. det är en bra inställning.
1: Att inte liksom se det som att nu tar jag en paus och jag ska inte göra alltså typ som att tiden stannar. Utan snarare så här att jag ska komma utvecklas under den här perioden. Mm. Liksom självledarskap. Ja, men lite självledarskap. Personligt ledarskap. Ja, för mm. jag tror ju att man, blir, att man utvecklas som person.
0: Men jag tror att man får väldigt mycket så här spännande insikter som vi absolut inte kan tänka på nu för att vi inte är där än. Och, och det ska man inte underskatta. Mm. Men vi har mycket säkert om, eller ganska mycket om det innan i podden att att vi gillar människor med ett djup. Och mm. jag tror att det kommer med föräldraskap. Man blir lite mer djup, lite mer intressant som person kan ja, ja, ja. ja.
1: Framförallt så kommer du ju uppleva tiotysan gånger intensivare känslor.
0: Mm.
1: <laughs> alltså, rent biologiskt. Så händer mm. det ju saker i våra hjärnor. Mm. Och det kommer ju ha en påverkan på hur vi är som personer. Mm, så att, nej karriären tar absolut inte stopp. Egentligen inte en paus heller, utan den fortgår. Den bara ändras och utvecklas. Precis. Så kan man väl säga. Ja, men så
0: kan man se det, tänker jag. Eh,
1: sen har vi fått eh, en helt annan fråga faktiskt, kopplat till hur vi har mått under graviditeten. Alltså vad tycker vi, vilken period har varit tuffast? Har vi haft några cravings? Hur mm. känner du kring det?
0: Alltså ta i trä, vi hoppas alla. Framtida gravida må som jag gör, för jag har mått jättebra. Pippa, under pippa. hela perioden. Det är klart att jag var trött, det var ju väldigt jobbigt första trimestern så hela vår hand i munnen, vi sov alltså, vi, vi var inte på handen, vi bara sov I, i två veckor, tre veckor um, men jag embrisade lite den tröttheten jag passade på att ta mina naps och var liksom fin med det sen älskade jag att sova um, sen var det kanske lite jobbigt med foglossning som kom in och spöka vecka 12 men jag lyckades hålla den mm. och sova med kudde och så vilket hjälpte så att, tycker jag att jag mått bra sen har det väl varit Ibland rent mentalt Att jag fått Inte en ångestdusch som vi snackat om innan tidigare liksom, När man ja men du, vet, men du kan beskriva ångestdusch Att det bara skäljer ångest över en liksom. är, liksom, Att det, det kommer från ingenstans Det kommer från ingenstans mm. eh, är att, så här, Fan eh, Vad har jag gett
1: mig in på ja, mamma.
0: Alltså det med de tankarna Har jag känt några gånger mm. eh, Att <laughs> shit, Är det någon i mig just nu ja. Som ska bli ett barn som jag har ett ansvar för så det är väl mer sådana mentala grejer Och cravings Jag har haft väldigt olika, allt från apelsinjuice Som är så fucking dyrt by the way Det borde vara superfusionerat för gravida kvinnor eh, Lingongrova, mackor eh, Vad heter det här badet? Som man gillar när
1: man var liten, hörnakaka, yeah, hörnakaka. Mm. Älskar. Jag älskar,
0: kan slakta en sån limpa på en vecka eh, Glass Glass är min nyvar, äter glass varje dag. Ja,
1: och det är helt okej okay för det är fint väder också mm. dessutom, man bara yes. mm. Och det är 50% på pressbyrån <laughs> Inget samarbete men det, men det är så intressant för du säger När du pratar om den här ångestduschen som du kände mm. eh, Jag kan ju så Sagna under på den För att jag hade ju på riktigt Jag tror liksom det tog kanske 4-5 månader Innan jag var okej okay med att någon Refererade mig som en mamma
0: Jaha, oj, detta, detta har inte du sagt till mig. Jaha, jag inte. Du nämnde, men inte att det är yeah. så långt. Jo, men alltså, jag,
1: <laughs> jag tror att det var något tillfälle min man typ så bara
0: mamma om ska bli mamma. Alltså
1: något sånt där jag försökte ja. vara gullig. Och jag bara kände, du vet, det var som att jag bara såhär någon satt en etikett på mig som jag inte ville ha. Jag alltså, var jag, red... <laughs> jag var liksom inte redo för det. Och okay. den och det, och det tycker jag var en, såhär, intressant Liksom, grej som jag inte tänkte på att jag skulle ha. Jag tror att det var verkligen det finns ju en anledning till att vi kvinnor är gravida i nio månader. Vi behöver kanske tid att pass på, alltså att älta och tänka på vad som kommer skall. Mm. Alltså jag behövde verkligen tid innan jag kunde acceptera att jag mm. var
0: för du är också en en person. Ja. ja. Jag fattar det. Det var inte så
1: att jag liksom plussar på stickan och sen så var, var jag helt okej okay med att jag var alltså gravid, mm. även om det var det jag ville. Mm. Så att det är liksom Ja, men jag har strugglat mycket med det. Mm. Och nu känner jag inte alls så ja, de har haft den här sista tiden. Nu, jag liksom, nu är jag inne i vecka 38. Mm. Shit. Snart går jag in i vecka 39.
0: Oh my God. Men jag tror så här. Det är också skitbra att du har jätte i de fyra-fem månaderna att, att bearbeta och älta. Vad man nu ska liksom kalla det. Mm. Dilemmat. För att det är ju känslor du känner. Och det finns ingen idé att bara ignorerade det, oavsett var man känner sig som en gravid kvinna. Nej,
1: precis. Och det är ju just det, att, att vara gravid är ju en sak det är fysiskt, och det händer väldigt mycket i kroppen mm. som påverkar en man är ju inte själv, alltså det är verkligen den känslan, men på men andra sidan så är det ju mycket psykiskt, mm, alltså det är mycket kopplat till det som kommer skall och föräldrarollen som man får mm. så att jag jag kan säga att jag, mådde, jag har mått väldigt bra under graviditeten Det är ganska liknande ändå ja, alltså så, Jag har varit väldigt trött första liksom, trimestern Andra, alltså det var det bästa. Mm. När magen började synas lite. Nej och ni. Ja. Och det, man kände sig lite gravid man känner lite sparkar och man började liksom komma under mm. underfund med vad som hände, men man fortfarande fortfarande väldigt rörlig. Mm. Nu <laughs> Det är något som är kustav. Alltså, jag känner mig som en säck potatis
0: Är det så? Ja, men är jag känner mig.
1: Men du vet så här, att sätta sig upp, att ta på sig skor, att liksom tappa någonting. Det var en dag min man kom hem från jobbet och jag hade jobbat hemma. Han bara, så alltså det var saker överallt på golvet. För att jag var så här, jag gav upp. Jag, bara, jag kan inte ta upp den. Mm. Vet om jag tappade någonting i köket. Eller jag Shit. tappade liksom någon handduk på golvet. Jag bara, det får ligga. Alltså mm. han får komma och ta upp det.
0: Det sjuka är att om um, jag är gravid så har jag så svårt att fatta den känslan.
1: Wow, gud man, längtar tills du kommer dit så att du kan <laughs> relate. <laughs> <to> relate. <laughs> eller så kanske inte det blir så för dig heller. Det är så olika. Men, så att jag är väldigt glad att inte jag ska vara gravid. Så länge till. Så mm. känner jag just nu. Mm. Men jag är också tacksam för att Det har varit en skön, liksom, respektfull mm. graviditet om man jämför.
0: Men vad har du har haft för cravings? Den
1: är ganska intressant. Alltså det här är så intressant. Jag vet inte om du känner att det är samma sak för dig. Men vad man har haft för cravings är typ den vanligaste frågan jag har fått.
0: Ja, jag har med. Särskilt för män. Ja. Är det jord?
1: Alltså, så här, folk på jobbet så här. Och vad har du för cravings? De tycker det är så intressant. Jag fattar men fattar Det är, är inte intressant.
0: liten myt det här med cravings. Jo, jag, jag tror trodde. det att man hade kvivings i nio månader av en sak. Mm. Det är ju inte så. Nej, det, det varierar. Och det har man väl ändå, eller? Alltså, jag ja. har så här: även
1: det det en vanlig människa, så har jag liksom det man definierar som kvivings, även liksom som icke-gravid. Så jag tror, mm. jag tror inte, eller för mig har det i alla fall inte varit så. Mm. Jag hade en period i att saltgurka, liksom. Men det hade likväl kunnat vara så.
0: Annas. Annas mm.
1: eller ä, daimeglassen som mm. jag har blivit helt besatt av. Mm, så gott det. Så att ä, ost också. Mm. Men det är liksom, det. Och <hör> jag kanske hade ett craving. <hör> 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 Nej men så att jag tror att det är nog kanske lite av en myt av något slag. Mm. Och
0: också anledning för man bara vill få sig i sig. <hör> Exakt. <hör> att jag har en craving. Hur tänker ni kring att driva eget som mamma ledig? Eh, and don'ts. Eh, är ni rädda att tappa kunder som egen när man får barn på grund av att man behöver vara ledig. Vad tänker du Jag tänker du som ändå är och har ditt AB-faktorbolag. Mm. Mitt AB. Ditt AB, ditt AB. Mitt första barn. <laughs> Nej men
1: det är en intressant mm. fråga. Och det, det, vi har faktiskt fått för fler som har liksom skrivit in och undrat lite om det här. Mm. Typ går det? går det? Och rent så här praktiskt så kan man väl säga att vad det gäller föräldraledighet och försäkringskassan. Så spelar det ingen roll om du är anställd eller du har eget bolag. Det baseras på din inkomst bak i tiden. Mm. Sex månader bak i tiden. Det är så man räknar ut liksom var du ligger i rätt till att uh, ta ut vilken nivå du kan ta ut. Så att det spelar ingen roll om du är egen Du behöver inte oroa dig för det. Det är inte som när, eh, när man pratar om arbets... Eh, Vad heter A-kassan. Mm. Där finns det lite andra regler. Mm. Men för föräldraledighet så är det fint om du är ägen. Liksom du, det är din inkomst. Mm. Man du kommer
0: så. få bidrag.
1: Ja. Mm. Så det kan lugna lite folk när man tänker eh, eh, oh my god, hur ska det gå för mig? Mm. Men när jag tänker på, jag, jag förstår den här rädslan med att tappa kunder. För att det är ju inte någonting som man kommer tillbaka till på samma sätt som man är
0: anställd. Mm, det är sant.
1: Du har liksom kanske inget uppdrag som kommer vänta på dig ett år. Det bolaget kommer kanske gå vidare. Och det tänker jag att man någonstans måste vara lite fin med. Mm. Jag har tänkt personligen på, jag har försökt att inte ta så mycket uppdrag som jag hade velat i mitt huvud. Av ekonomiska skäl. Utan jag tänkte att jag ska vara ledig så mycket som det går. Men sen har jag faktiskt i ärlighetens namn, jag ska inte sitta här och ljuga på den. Jag har vissa uppdrag som jag inte kommer släppa under min föräldraledighet.
0: Jag mm. mm.
1: <laughs> Nej men och, och det är inte mycket. Men, men det är sådana som jag tänker så här: det här vill jag inte tappa. Det här ger mig energi. Jag kommer nog tycka det är kul. Mm. Men jag har inte heller kommit till det till 100 procent. Utan Nej, jag har okay. liksom ändå varit transparent och ärlig och sagt att så här, jag oskinn förled jag tror att det är lugnt men låt oss se
0: mm. så lite så här på dina villkor eller så här, nej förlåt inte villkor utan du var transparent ja. Mot kund,
1: det är ju viktigt ja, men precis och jag tänker också att det beror lite på vad man har för typ, om man har en partner hur, hur, hur den här personen jobbar hur kommer man dela upp det kan han eller hon vara flexibel och ta någon dag i, i månaden för att du ska kunna jobba undan mm. det är det som är fördelen med att vara konsult att du kan jobba på kvällar på helger du kan ändå vara lite mer... Det kan inte vara
0: office hours, 8 till 5. Mm. Exakt, det
1: hade varit annorlunda om jag hade varit anställd. Jag hade absolut inte haft kvar något uppdrag då. Men jag har faktiskt ändå liksom funderat lite på det här med do's and don'ts. Eh, och det här är ju bara baserat på hur jag har tänkt. Men det, det är verkligen upp till... Men tja, det kan en. nog vara
0: bra att lyssna på.
1: Do'sen, här tänker jag att liksom minimera antal måsten. Det är nog det viktigaste.
0: Mm, kan man göra det generellt om man inte är gravid? Jag tror att det här är viktigt. Livsråd till ja. oss alla som är gravid eller det.
1: Men alltså sätt inga så här eh, saker du måste göra. För att du går in i en ny fas där du har ingen jävla aning och du måste släppa kontrollen. Så minimera för din egen antal måste. Mm. Så att så här, gå inte in och signa saker som du måste göra eller du måste ha en viss deadline. Utan försök att hålla en liksom flexibel eh, inställning. Ja. En annan sak är att planera i förväg. Det här är också sånt som, som såklart är relevant för om man är eget, egenanställd. Men också om man är, jobbar som anställd. Att mm. planera, jobba undan det mesta- Försöka, liksom, vi har till exempel spelat in extra avsnitt under tiden som jag kommer vara liksom, supermamma ledig. <laughs> I början tills man kommer in ja, i saker och, innan, och ting. Innan, efter, ja. Det har efter vi, vi har ju gjort det här sedan februari och mars liksom, mm. i vår planering. Och även en del andra gig jag har haft har jag försökt liksom, jobba undan. Så att jag inte har den här stressen sen.
0: Mm. Smart.
1: Och informera dina kunder som du har. Det är inte lönt att, att ljuga och tissa och tassa Utan säg som det är Men kom med lösningar så att liksom, Om du säger att jag, vill inte, jag, jag kommer inte kunna jobba jag Är jag inte tillgänglig om du väljer att vara helt föräldraledig Säg det då Och kanske till och med kom med en partner Som, som du jobbat mycket med en, en kollega som kan ta över Tips tips mm. lite på hur de kan lösa det För då kommer de ändå liksom ha dig i lopen mm, Smart Tänk lite om någon kan vicka för dig Lite så mm. Mm. Eh, Och sen också att lyssna på din kropp Glöm inte liksom att du ska återhämta dig Från nio månaders graviditet Och en förlossning det här, Den här delen av liksom ditt liv Är till för att du ska återhämta dig det För vad som sant, har hänt
0: det Så vi
1: behöver också vara lite
0: Jag har inte alls tänkt på det
1: Nej, Men det kommer du göra sen när du har gått med den här kroppen
0: <laughs> <laughs> Nej, men så att det är
1: liksom De delarna är skitviktiga mm. så att, Och det också rimmar lite med Vad du, jag tycker man inte ska göra liksom Don'tsen i det här Det är att inte lova någon något det har jag verkligen försökt vara tydlig med. För att jag vet att jag är så sån person. Har jag lovat så kommer jag må stå dåligt om jag inte håller det. Så oh, det stress egentligen. Ja, jag vet. Ja. men det är liksom så att Jag lovar inte någon något. Jag säger alltid så här, jag vet inte hur det kommer bli.
0: Men jag hoppas. Alltså, verkligen så Bra integritet kan man så jag sånt.
1: Um, och tänk inte för mycket på framtiden. Försök att vara här och nu. I den här fasen. Det här är något nytt. Det här är något som du inte kommer uppleva så ofta. Så försök att vara i för din egen skull. Och att inte ta uppdrag framåt som du vet redan du kommer att dränera din energi. Mm. Vi har alla haft sådana kunder.
0: Mm. Det måste vara ett eget avsnitt om. Ja. Saker som tar energi. Vi ja, ja. försöker fundera på för att du,
1: du måste säga att ska du nu ta uppdrag under din mammaledighet så behöver det ge dig energi.
0: Mm. Och gärna liksom att det är lätt lättförtjänade pengar. Ja, exakt.
1: Ja, men vi har pratat mycket om det här med liksom olika slags uppdrag. Timlön.
0: Timlön, hur svårt är det för dig?
1: Alltså den typen av saker. Eh, så att, ja, men det är väl mina bästa tips och
0: råd kring det. Mm. Så man kan vara lite lugn om man är egen. Men en annan fråga som också engagerar. Som många tänker på. Som även jag själv tänkt jättemycket på. Det här med pension. Mm. Vad som kommer hända med den när man då är mammaledig. Ja. Det är lite så skräck i den frågan.
1: Ja, men det lyfts ju oftast upp när man pratar om så här jämställd föräldraledighetsfördelning. Mm,
0: det är lite av jämställdhetsångest som vi pratade innan mm, om. Att, vad händer med den? Och det är så lätt att inte tänka på den för att man inte ser den här och nu det är så långt fram. Men det är ju en viktig fråga. Men det har gett lite ångest. Mm. Men
1: du har läst på lite. Ja, men alltså, det, det är ju verkligen såklart en viktig faktor att tänka på. Man ska inte helt försumma pensionsdelen. Mm. Men jag tycker också att man Behöver läsa på lite på Vad innebär det här för mig ja. Innan man liksom går på sin ångest mm. För att det beror såklart på Om du till exempel Väljer att ha ett eller två barn Eller du vill ha fyra, fem barn Och, var, och, och mamma leder i en längre period Eller föräldrar leder i en längre period Det påverkar ju, desto fler år du är hemma Desto större påverkan kommer du att ha På din pension, mm. såklart Men så att, det finns också många fall där det inte behöver vara en ångest för att du kanske bara planerar att ha ett, två barn och kommer vara hemma kanske max två år totalt.
0: Och speciellt om man har corporate jobb som många av våra lyssnare har mm. med skitbra tjänstepension, skitbra avtal. Precis. Att i det stora hela så kommer inte det påverka så mycket om du är hemma en, två gånger med med ditt barn, med dina barn.
1: Mm, några månader mer än din, din partner till exempel. Exakt. Så att det, det viktiga här är att kolla upp vad som gäller i för ditt anställningsavtal. Liksom, många bolag som du är inne på har till exempel eh, tjänstepension fortsatt under föräldraledighet. Det är ju inte alla som slutar med det. Så att det, det, man kan ha olika... Mm. Eh, vad heter det? Benefits. Mm. Men som alla vet så är allmänpension en del av ens pensionsgrundade inkomst. Och sen har man också tjänstepensionen. pensionen får man ju även under föräldraledighet.
0: Så den påverkas inte?
1: Nej, så det, det du får från Försäkringskassan det är ju grundat för allmän pension. Okay. sen Om du har en hög inkomst som är över den här 50 000 kronors gränsen. Så den delen som du annars hade haft som är utöver det påverkas ju. Du får ju inte allmän pension mer än 50 000 Nej. Eh, i lön. Liksom. Så det påverkas ju till viss del. Mm. Men du kommer fortfarande kunna ticka in lite pension under föräldraledigheten. Mm. Det är inte många som vet det, men det kommer du ju göra. Men det lugnar lite ångesten, för man har tänkt att man får noll. Ja men exakt, man nollar ett helt år liksom. ja. Så är det inte. Och sen finns det ju tjänstepensionsbiten som såklart har man väldigt hög inkomst. Så är det ju många tusen tusenlappar vi pratar om som faller bort. Mm. Men i grund och botten, snackar vi ett, två år. Så är inte det en jättestor påverkan på din pension som du faktiskt får ut sen när du skjuter.
0: Nej, du kommer inte bli jämlös. <laughs> Nej, men, och det är ju många som har tipsat om att man kan att ens partner kan spara åt den. Mm. Ja, för man. att man inte ska halka efter. Så det är ju någonting om man tycker det är jätteviktigt man kan prata om hemma.
1: Ja. Man kan ju också flytta tjänstepension. Det här visste inte jag men det står faktiskt på pensionsmyndighetens hemsida. Att man kan flytta tjänstepension och dela på den under perioden. Så att Jaha. din partner kan dela sin tjänstepension med dig mm -hmm. under perioden. Det kan man göra om man, om man vill. Man kan också spara själv. Och vara liksom extra bussig och lägga in lite i fonder eller någonting vad man vill. Just. För att liksom kompensera upp på det. Men... Alltså det bästa tipset är att räkna på det du kommer att inse att det var faktiskt inte så farligt. Så
0: 20 000. Jag tror vi gjorde det hemma och det var liksom inte alls jättemånga tusen lappar. Nej. För, för då blir det liksom inte... Alltså det man glömmer bort i den här frågan är att om din man, jag tänker att det är många kvinnor som lyssnar ska spara åt dig, så ska du ju spara åt honom när han är ledig. Såklart, ja. Och det är där jag menar att till en viss nivå blir det break even. Sen kanske får man är hemma lite mer än mannen. Och de tusenlapparna är inte så jättemånga. Nej. Så återigen, vi pratar om dina jämställ jämställdhetsångesten. Är det viktigt viktig fråga för dig, Driv den. Är det för att samhället säger ja.
1: Ja, men kolla hur du påverkar det. Inte ja. du har ångest och panik över det.
0: Exakt. Alltså hur många tusenlappar
1: pratar vi om, men mm. hur länge tänker vi? Alltså de allra flesta barn har, eller alla flesta föräldrar kanske inte har fem, sex barn. eller... För det, när det blir viktigt att tänka på, det är när kvinnor, men även män för den delen, jobbar deltid efter sin föräldraledighet en längre mm, period. Just det. Eller att man är hemma helt med barnen och så har man fyra barn. Då är det klart att då ska du verkligen ha koll på din pension och mm. se till så att du liksom täcker upp för din tjänstepension och den delen Såklart. som du missat inkomst. Men för de allra flesta så där det handlar om ett par år och där du också dessutom har liksom en pensionsgrundad. Försäkringskassan.
0: Ja. Och så fick vi den här frågan kring kön. Ett, om vi vet, och två, hur vi reagerade. Ja. Mm.
1: Alltså, vi, vi fattar ju inte folk som
0: inte kollar upp kön. Och jag personligen fattar inte folk som. Jag har ingen preferens. Nej, gud, nu ska inte göra kejma. Förlåt. Men det är för att jag, jag förstår inte det för att jag själv är tvärtom. Mm. Så det kan kanske fel på mig. Men ja. det är också så sjukt, för man kan verkligen vara så
1: olika i den här frågan när det Folk gäller kö så olika. Alltså köra alltså
0: par på att pratar vi nu om. Exakt, ja. mm. och även i vårt kompisgäng så är det verkligen att ett läger som bryr sig jättemycket ett läger som är så här men jag kommer inte reda på det och ett annat läger som är så här, det spelar absolut ingen roll ja. så det finns inget rätt eller fel.
1: Och ja, vi vet allihopa att det spelar egentligen ingen roll i underbotten så handlar det om ett friskt barn vi kan lägga den åt sidan. Ja, klausul. Ja. Ja. Det är liksom inte det vi snackar om, utan vi snackar om Vet du vad jag tror det handlar om? Vet vad tror det handlar om? Mm. I grund och botten så är det så här att vi är personer som kanske inte naturligt har sett oss själva som mammor. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och naturligt inte kanske har sett så här, hur ska man det bli att ha barn? Och då har man liksom någonstans, vad, hur kan jag lättast identifiera mig själv med mammarollen? Är det till en pojke eller är det till en flicka? Mm.
0: För mig har det varit så. Mm. Men berätta, du, du, du har, ju sagt, har du sagt känner ni på den. Vet inte. Nej, men Vi är det här. Ja, okay. <laughs> Nej, men vi ska få en flicka.
1: Mm. Och jag trodde ju absolut inte att vi skulle få en flicka.
0: Okej, okay, du hade ingen känsla. Jag hade,
1: jo, jag hade känsla att det var en pojke. Att det var en pojke. Jag var liksom bombsäker på att det var en pojke, både jag och min man. Men vad för? Alltså, det är bara en känsla som jag hade. Mm. Men också tror jag lite så här: min, för att jag vill ju allra helst ha en flicka. Och har alltid drömt om att ha en flicka liksom mm. någonstans. Även om jag inte så här, kanske fantiserat om mammorollen, så har jag. Om du har fått välja så. Det ja, var men jag flika. hade fått välja, och för att jag ska tycka det är lättare att knyta an. Alltså mm. verkligen, så här, i mitt huvud så har jag tänkt flicka.
0: Mm.
1: Och när jag har gravid så var jag är din pojke, Jag, jag
0: känner kände. <laughs> alltså,
1: sen du plusa. Alltså, jag ser jag plusa. Alltså så jag sa det, så var jag så här, ja, men pojka. Okay, mm. ja ja. Ja, nu ska jag vara pojke Ja ja, det står verkligen säkert Helt säker, när vi pratade med vänner och familj så var jag väldigt säker på att det var en pojke. Så att när vi fick reda på att det var en flicka så blev du en enorm chock. Mm. Jag blev ju skitglad, men min man i allhetens namn, han ville ju gärna ha en pojke och han hade liksom lite ställt in sig på det. Så han fick ju lite så här bearbetat att nej men okej nu kommer inte hans bild av föräldraskap vad ja. som han hade tänkt sig. Mm. Han mm. var så jag vet inte om det han men jag vill nu gå på sport och jag blir... jag väl det spelar väl ingen roll, det kan du göra en dag? Du... Jag vill lite och fiska. Nej, men man inser ju vilka färdiga mallar man har för kön. Ja. Ja. Det är ju helt absurt, vi som sitter och pratar om jämställdhet. <laughs> det, man kan ju få liksom ett barn som
0: är väldigt mycket åt ena och åt det andra hållet.
1: Men det är som att man liksom får sin egen skuld.
0: Men det är väl kontrollbehovet också. Ja. Och någonstans önskan att ja Man har en bild.
1: Ja. Så att, nej men för mig har du varit. Eh, jag har varit väldigt glad såklart att det har varit en flicka. Men jag, har, jag ska också ärligt säga. Att jag också har varit väldigt orolig.
0: Okay. Jag
1: känner mig väldigt orolig. över Att vi ska få en flicka. Mm. Ehm, och att... Jag vet inte. Jag tror bara att. Jag känner att det känns som ett enormt ansvar Man mm.
0: <laughs> Tänker du samhället? Samhällsmässigt... Samhället
1: och liksom såhär Hur ska jag fan ska jag skydda den här personen
0: mm. Och bara så
1: allt som kan vilja henne illa Alltså mm. verkligen så att Man börjar tänka i de här banorna mm. Det är klart att det har ju, Antagligen det här känns så också, också om det var en pojke Det är inte såhär det bara rokar styrt Men det har bara blivit någonting mm. i mitt huvud Att jag har känt en extrem oro mm. um, Men så att uh, det, det är lite roligt Och uh, Också intressant att jag absolut inte trodde att det skulle vara en flicka.
0: Mm. Mm. Det. det är så olika, Hur var det för dig? Eh, fan med popcornen, hörrigt. <laughs> Nej, men för mig. Alltså jag eh, visste, det är en pojke. Och jag visste det från dag, inte dag ett kanske. Men jag kände på mig ganska tidigt att det var en pojke. Jag drömde mm. att det var en pojke två mm. gånger innan mm. vi fick reda på det. Mm. Och jag trodde också att du skulle få en flicka. Så det är någonting, kom till mig jo, om ni vill veta. Jag. Ja, jag en talang. <laughs> Jag kan tjäna pengar på detta. Exakt. Mm. <laughs> <laughs> Precis. Um, och det var så intressant för att vi gjorde ju nipptestet. Och uh, i samband hade vi ett ultraljud. Där de hade kunnat se kön. Men de kunde inte se för att han satt på ett speciellt sätt.
1: Mm. Han var, han var inte blyg som sin mamma,
0: Eller Han var inte som sin mamma, att han ville visa sig. Det så Nej, men så att vi, vi fick ju vänta in i svaret innan vi fick rädda på kärnet. Och jag tänkte så här, men fan, nu för länge den här liksom spänningen? Vi har ändå sagt att det var en pojke. Jag sa det när vi skulle öppna det här svaret online. Att det är en pojke. Och vi filmade ju våra reaktioner. Och så stod det, gattis det en pojke! <laughs> Och jag ville jättegärna ha en flicka. Jag har alltid sagt det. Jag är också Kanske blir besatt av den här bilden av att min mormor lever ju fortfarande. Att vi kommer att vara fyra generationer. Alltså mm. mormor, mamma, jag och min dotter. Du hade redan
1: sett den bilden framför dig. Jag hade ett
0: namn färdigt. Jag hade liksom en hel vision av hur det skulle bli. Och den hade jag till och med innan jag blev gravid. Att jag ville gärna ha en flicka. Så jag, jag var sviken. Um, alltså jag var ju glad att Nipps såg var ut Och alla värden och, och så Klausulen är där, vi vet Vi vet. Mm. Men för mig handlade det om att Eller jag upplevde att jag förlorade någon Att jag hade förlorat något mm. en, så, en, en bild En bild mm. uh, Och jag har upp den här bilden tog också, Det gjorde det lite värre Så att det var en torsdag Alltså jag grät på kvällen <laughs> Nu skrattade jag inte mycket för det så löjligt <laughs> Men Jag var inte så jätteglad Så som kanske du var i och med att det blev som du ville. Mm. Eh, och då kom också- dessa skuldkänslor i att- fan är det fel på mig? Varför är jag inte glad? Gud mm, vad tasker liksom. jag är. Gud vilken stat på mammarollen. Att äh, inte önska- det här barnet. Men nu handlar det inte om barnet, det handlar om mm. min bild. Mm. Men jag känner de känslorna. Så jag började googlar så här, är jag en psykopat? <laughs> eh, och fick upp- så här lite forskning och statistik som visar på att- det är väldigt vanligt att kvinnor- som får pojkar- Känner en liten dipp för att de har önskat flickor. 78 procent tydligen. Och bara 11 procent där det är att man känner tvärtom. Att fan jag fick en flicka jag vill ge en annan pojke. Mm. Så det är väldigt vanligt. Vilket är helt synd de pojkarna. Jag att ingen vill ha dem. Ehm, nej men så det var lite jobbig den dagen. Och sen på fredag det jag lite bättre. Och sen så släppte det till helgen. Men jag embraced verkligen den så alltså Jag har lärt mig själv känna, jag har lärt mig själv gråta. Jag skrev i gruppen med er tjejer, Jag pratade med min man om det. På han faced med, med hans kompis, för han var ju så jävla glad att det var en pojke. Så han var så stolt. Och så visade han mig som var typ så tråögd. Så vi snackade lite med hans kompisar om det som också har barn sen innan. var Varav en Också fått en son för några år sedan. Och berättade att hans fru grät i månader. Ja. Vilket gjorde det enkelt för mig. Eller enklare att okay, jag är inte är den enda som känner dessa känslor. Mm. För jag tänkte först. Är det fel på mig? Eh, och nu är jag jätteglad. Alltså, mm. Nu är jag så här med Okej okay, detta ska bli världens bästa man i framtiden. Nej, så okay.
1: fan vad du ska få med honom. Jag ska få med honom kommer bli omöjligt för min framtida svärdotter eller ja, men lite särskan, så hon jag ska
0: lära sig ska. <laughs> Nej men jag mer så pepp och tycker det är spännande. Jag tycker okay, hur är det att det en pojke. Sen är jag ändå lite så här Gud kommer vi kunna leka. Kommer han tycka att jag är lika rolig som hans pappa? Kanske mm. inte. Men jag känner också en lättnad i att här, det kommer gå bra för att från en kille. Ja. Jag är inte orolig på det sättet. För mm. att det, går,
1: det är lättare för killar, tyvärr. Men det är också så sjukt för att hela den här perspektivet kring kön alltså det alltså egentligen så vet vi alla klausyl det, är ingen bursa, mm. det handlar om att fiska. vi ja. vet. Men det är som att liksom man har redan förutfattade meningar kring hur ett barn kommer vara baserat på en kön. Man mm. märker ju hur själv. Mm. Hur, man är så färgad. Man är så skadad mm. i det själv. Alltså det är ju så... Du vet ju inte vad du kommer få för, för, för son. Ni kanske har skit mycket gemensamt. Mm. Och kanske jag med min dotter har näda gemensamt. Mm. För att vi är verkligen olika individer. Vi är ju inte vårt kön. Nej. Men man hamnar ändå i de här tankarna. Mm. Och det är helt naturligt. Mm, jättevanligt. Jag det. tror inte vi kan liksom trycka undan de känslorna. De, de, de är där och alla har dem. Mm. På ett sätt eller annat.
0: Precis. Nej, men Jag tror någonstans också att man, man får bara... Som i allt annat bara embracea det man känner Man ska inte döma vara så hård mot sig själv och tycka att det är fel på en Eller liksom varför känner jag detta Du känner det du känner, punkt mm. Lite så Så det var så vi är kul Och nu är, väl, ja, men nu är vi ändå så här pepp Nu har man accepterat att man har nöda kontroll
1: Vi har en del frågor kvar Vi kommer tyvärr nog inte hinna ta alla Tänker jag Men vi, vi, vi kör på med några stycken till en fråga är kopplad till hur vi tänker
0: göra med språk. Mm, så spännande. För både jag och du har partner som kommer från andra länder, mm. alltså min man är från Iran, som du, och din man är från Grekland. Ja. Och jag pratar spanska.
1: Alltså jag önskar att våra barn tillsammans kommer att vara 100% iranier. <laughs> Det är så sant. <laughs> Men ja, precis. Och sen har vi en liknande situation i att du då pratar. Spanska är ja. ett annat språk Och min man pratar grekiska Ett så helt annat språk Ett helt annat språk Så det blir liksom för båda våra barn Så blir det ju tre språk
0: mm. Som de får om man,
1: de om man tar bort engelskan
0: Ja, som kommer sen
1: Ja så det blev svenska som vi pratar med varandra i våra partners. Det blev persiska som jag har liksom, som jag kan i min familj och det blev grekiska från hans familj. Mm.
0: Så att vi <laughs> frågan är hur fan vi ska göra här. Mm. Vad tänker ni? Alltså jag har någonstans ett mål, en målbild att alltså med säger säga att det är amm och mamma. <laughs> jag tycker
1: det är så gulligt att det den målbilden är så gullig. Ja, tack. Jättefint. Men till att <laughs> kan jag säga en dag mamma. <laughs> Men Du menar att han liksom ska kunna uttrycka sig och han, säga det liksom. Ja men mm.
0: det kommer komma en bild, en video på Instagram. One day. Nej men att, mm. att ändå lära honom spanska. För att jag vet nu när jag är vuxen hur mycket det har gett mig. Men jag var ju som jobbig unga som inte ville prata spanska. Ja. Och min mamma var lite slapp. Det var min mormor som drog på det. Mm. Och samtidigt jag min pappa. Han var inte heller duktig med vietnamesiska Och därför kan inte göra den. Nej, för du har ju verkligen
1: det exemplet i det. Att du är halv. Mm. Och det vill säga fast du fick bara det ena språket. Ja. Bara bara, bara mm. det är ju en jättevinst. Men du fick det ena språket men inte det andra. Mm. Och
0: att det är någonstans... Du tålar på... lite syn. Nej då, men det påverkar också. För jag känner mig mycket mer liksom latin än, än, än asiat. Och kulturmässigt, språkmässigt. Att man vibar med familjen på ett helt annat sätt. Alltså det är jätteviktigt. Och där tror jag ändå att man som förälder har ett ansvar. Uh, gud, du lägga mer prestationsångest på folk. <laughs> men jag tycker att de har ett ansvar att försöka. Sen tror jag att det kommer bli skitsvårt. Jag tror inte det kommer bli enkelt. Alltså jag märker nu när man typ säger hej till magen. Så säger man inte Olleketal. <laughs> så fattar du? <laughs> det, <här> var... <laughs> <laughs> det gör man inte. Nej. Bara, Hallå bebisen. Ja. Uh, men vi har sagt det i alla fall att vi ska uh, försöka. Uh, han passiska, jag spanska och gemensamt svenska. Och så får vi helt enkelt se hur det går.
1: Ni då? Nej, men vi har ju samma liksom, målsättning. Och det, det roliga är att både jag och min man har varit så sjukaxiga med detta. Sen vi liksom blev ett par. Mm. Att bara ska kunna prata böda du de, de ska hit och dit. Alltså vi ska ta så himla hårt på det. Vi ska vara så noga rent värderingsmässigt har vi tyckt att det här är extremt mm. viktigt vilket jag tycker är fint men nu när det börjar närma sig så om man inser, precis som du säger, man inser hur mycket mer bekväm man är med svenskan mm. att det kommer verkligen bli en utmaning men vi har också sagt att så här, jag kör persiskan, han kör grekiskan men här tycker jag också att det är så viktigt att våra familjer Hjälper mm. till mm, Det kommer de. Alltså jag tänker att mina föräldrar Måste ju bara prata Alltså de, de, de får noll dispens Jag får dispens för att jag, inte, jag är inte såhär fluent Men på inte parasiska jag, heller. jag kan liksom inte Prata pedagogiskt på <laughs> parasiska Alltså förstår du Nej. Jag kommer kanske kunna skälla på parasiska <laughs> Men du vet så det blir ju en utmaning i det mm. Så där förväntar jag mig att mina föräldrar steppar upp Och också hans familj steppar upp När det gäller grekiskan mm. Det är bra så jag tänker att man får också vara lite schysst mot sig själv Att såhär, mm. du kan inte göra allt jobb, bara du mm.
0: Däremot det är det som är intressant att det finns forskning Som visar på att när barn är flerspråkiga Så börjar de tala senare ja.
1: Jag tror man får leva med det
0: ja, Och jag är lite så här fan också För att man ser ju också att får är lite Sena med att börja gå jämfört med tjejer Eller flickor Jag kommer mm. vara väldigt sen unga
1: <laughs> Det kommer inte vara en Q, det ingen Q, Q2 Det kommer att vara en sån sen
0: Q4 Q3 Q3, Q3. Q3 men det finns hopp. Men så tänker vi kring språk i alla fall. Sista frågan eh, är kopplat till hur vi har förberett oss inför den här mammarollen. Åh
1: oh gud, på tal om det är lite det jag var inne på innan. Jag tror fan inte att eh, alltså man är ju gravid i nio månader av en anledning ja. tänker jag. Mm. Så man behöver inte ha ångest om man liksom inte har dag nummer två. och inte har förberett sig. Alltså förstår du? Mm.
0: Alltså jag kan känna mig lite så besviken om mig själv ibland. Att jag inte läser fler böcker liksom på fler poddar. Att jag inte... Jag menar folk kan säga, hur är det med din jag Klickar ni? Har du mycket frågor? Vilka ni pratar? Och så jag så här, va? Har vi, vi en relation? Ja. <laughs> um, nej men det jag har gjort är att efter tips från dig. beställer den här praktikaboken som jag läst. Ett kapitel från. Ja, yeah. jag har väldigt mycket Jag har mycket kvar.
1: Men du ska också på semester. Jag ska praktika. på semester. Jag ska läsa
0: Praktika för nyblivna
1: föräldrar, tror jag att det yeah. heter.
0: Precis. Och det är en bok som, utifrån forskning, pratar om föräldrarskapet. Mm. Den är faktiskt väldigt välskriven, måste jag säga. Och sen har jag pratat med dig om vad som kommer att Du sitter på alla svar. Men. Jag vet inte, jag tänker så här: Jag får ta det som det kommer <laughs> Nej men det är
1: verkligen svårt Och jag tror att det är faktiskt väldigt bra Att bolla med vänner och familj För att höra lite om hur det har varit för dem Och sådär För att eh, även om liksom Du inte kan 100% föreställa dig Hur det kommer vara för dig Så kan det vara skönt att visualisera lite Alltså få lite förbereda dig helt enkelt mm. Men att vara noga med att deras Liksom verklighet är inte ett lika med tecken För hur det kommer bli för dig ja. Det märker man ju när man pratar med föräldrar Hur olika syn man har på saker och ting Ja men
0: liksom när vi gjorde den här shopping, köplistan Vad vi behövde köpa Det var den här baby brisa En, en liten maskin som typ upp upp mjölk Just det. Mm. Ja. Och var bäst vän med Anna Som ändå två barn sedan Hon bara, va? Sånt hade inte jag på min tid Nu fick hon barn för typ sju år sedan Men det är så intressant hur det ändrar, alltså behov och saker ändrar sig. Mm, det finns verkligen ingenting
1: som är rätt eller fel. Det finns ingen lista du ska följa med vad du måste göra. Och mm, inte vad måste, du måste köpa. Nej, nej absolut inte. Då man får se helt enkelt vad som mm. behövs och inte behövs. Um, och sen tror jag också att vi behöver lite så här avdramatisera mammarollen. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Alltså så här, det är klart att det är, en, det är det största och viktigaste i ditt liv och vi fattar alla det där klausul. Alltså så här, ja. vi vet. Ja. Men alltså... Det är som att vi tror att någon ska liksom förvandlas Till någonting annat Som att vi tror att någon ska liksom, Som att det ska ske någon form av transformation
0: mm.
1: Och att du måste ta ansvar för det Jag tror mycket händer naturligt
0: Det mm. En bra inställning
1: Och jag tror att vi behöver chilla lite mm. tycker
0: Vi tycker vi skickar med den till alla Nej men Skithärligt att så många skickade in frågor. Det var intressant också att se att det var några topp tre frågor som ändå många tänker på. Det här med pensionen, jämställdhetsfrågan, hur med föräldraledigheten och mm. mammarrollen liksom sätts karriär på paus. Jag läste en artikel från mamma, tidningen online. Där de gav tips på hur man planerar för en jämställd ekonomi. Om man nu vill ha lite mer tips. Eller liksom bara för lite inspiration. Mm. Men vill ändå lyfta det du var inne på. Att fan, vi ska inte bära den ångesten också. Nej. Och faktiskt vara
1: transparent med din partner tycker jag. Om att du har en sån här tanke och ångest. För att så här, den början behöver inte du bära själv. Mm. Alltså även om jag vet att det ligger på kvinnor liksom någonstans. Att, kan det vara skönt för din partner att vara medveten om att såhär. Du bär på den, du hjälp mig liksom. Du Ja, mm. ja.
0: Så att hoppas ni avsnittet Och tack till Najel som vill göra detta med oss Så jävla kul Så pepp på att få liksom pröva alla de här
1: produkterna Nu i real life på en riktig människa mm. Alltså sleep carrier Den här amningskudden Ska användas Vi har mm. åkt på, alltså vi har, liksom, vi vi, vi är så kittade Så att om det är någonting ni undrar över Så kan ni höra av er till oss Eller så kan ni också då gå in på deras hemsida Najel.com